0: Herzlich willkommen zum Saarbrücker Kompass Podcast. Wir reden hier mit spannenden Gästen über Saarbrücken.
1: Wir sind Marcel und Victoria und jetzt geht's los.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Saarbrücker Kompass Podcasts. Wir haben heute einen Gast, auf den wir uns schon lange gefreut haben. Fabian Eberts vom Rettermarkt Rettich ist hier.
2: Hallo ihr zwei, ich freue mich hier zu sein.
0: Fabian, wie geht's dir heute?
2: Mir geht's sehr gut. Euch auch?
0: Ja, heute ist 1. Mai, das Wetter ist nicht so gut, aber dann können wir ja umso besser Podcast aufnehmen.
2: Eben, genau. Hier ist ja schön gemütlich bei euch. <lacht>
0: ja, wir sitzen heute mal bei uns, genau. Das ist äh, was Neues. Ähm, alles ist hier zu und wir haben uns mit Fabienne bei uns getroffen. Fabienne, als allererstes, falls jemand den Rettermarkt noch nicht kennt, mhm. was ist der Rettermarkt
1: Rettich?
2: Der Rettermarkt Rettich setzt sich ähm, gegen Lebensmittelverschwendung ein. Also wir wollen allen Lebensmitteln den Wert äh, zukommen lassen, den sie auch haben. Ähm, wir retten quasi Lebensmittel vor der Tonne. Das bedeutet ähm, Backwaren vom Vortag, ähm, bei Landwirten Obst und Gemüse, was eben nicht der Norm entspricht, äh, oder auch Eier. Ähm, dann auch Lebensmittel, die eben verpackt sind äh, mit Mindesthaltbarkeitsdatum, das eventuell auch schon überschritten haben. Ähm, ja, Alles, was eigentlich noch genießbar ist oder was noch gebraucht werden kann. Also da denke ich auch gerade an Zeitschriften oder Pflanzen, zweiter Wahl. Ähm, ja, also gerade so Rezeptzeitschriften oder so, die, die kann man ja immer verwenden, egal ob die jetzt vom letzten Monat oder vom letzten Jahr sind. Ähm, ja, also wir bringen ähm, alles, was noch gebraucht werden kann, nochmal in den Umlauf.
1: Auch als kleine Info, wir haben schon mal einen Beitrag zu dir gemacht, letztes Jahr. Also wenn ihr da nochmal so ganz Grundsätzliches über den Rettermarkt hören oder lesen wollt, besser gesagt, ähm, dann schaut doch da einfach nochmal rein.
0: Das heißt, im Rettermarkt gibt es nicht nur Lebensmittel, sondern es gibt auch alles, was mh, man irgendwie denken könnte, das wäre nicht mehr gut. Aber bei Fabienne bekommt man das Ganze trotzdem noch, denn vieles, von dem angenommen wird, dass es irgendwie verdorben sei oder schlecht sei, ist nämlich gar nicht der Fall und ähm, das kann man im Rettermarkt, dann noch bekommen. Fabian, ähm, wie kam es zu der Idee, den Rettermarkt zu eröffnen? Denn wenn ich mich recht erinnere, gab es ja sowas, zumindest in Saarbrücken, vielleicht im Saarland, mhm. noch gar nicht. Ist das mhm. so?
2: Ja, das ist so. Das stimmt. Das ist der Erste. Ja. Ähm, ich muss ein bisschen weiter ausholen dafür. Gerne, dafür <lacht> haben wir das Format hier. <lacht> ähm, also ich habe Verpackungstechnik studiert, ähm, also Verpackungsingenieurwesen, alles rund um Verpackungen mit Werkstofftechnik etc., und ähm, habe danach aber eigentlich schnell gemerkt, also ich hatte nach Praktikas und Bachelorarbeit in Betrieb gemerkt, eigentlich will ich lieber was Eigenes machen. Und ähm, ich habe damals dann gedacht, okay, aber du willst ja eigentlich auch was Gutes machen. Du willst jetzt nicht einfach irgendwie eine Verpackung machen und damit der Umwelt schaden. Ähm, habe ich damals zu Hause dann ein <lacht> bisschen getüftelt und wollte irgendwie einen Biokunststoff entwickeln. Also ich wollte irgendwie mein Ding machen, aber was Gutes machen. Und ähm, ja, nach langer Tüftelei musste ich mir dann doch eingestehen, also ich hatte dann am Ende sogar ein kleines Ergebnis, aber ähm, ja, also da ist die Forschung ja auch schon viel weiter und ich da bei uns in der Küche daheim bei meinen Eltern, ja. ähm, das war dann irgendwie auch ein bisschen utopisch so ähm, und ähm, ich habe dann bei Blue Future, also bei meinem Freund gesehen, ähm, wie ein soziales Unternehmen aufgebaut sein kann, also wie man quasi ja sein eigenes Ding machen kann sein Unternehmen gründen kann und trotzdem halt Geld verdienen kann und dabei was Positives die Welt ein kleines Stückchen besser machen ja. und ähm, ich habe äh, dann nach dieser Bio-Hundstoff-Idee äh, ja, in der Mediathek auch ein bisschen gestöbert und habe dann was zu Lebensmitteln gefunden, weil, ja, Verpackungstechnik ist ja eigentlich ja sehr nah ja. Ähm, und ich habe den Beitrag über den äh, Rettermarkt oder den Lebensmittelrettermarkt äh, in Köln gesehen und, und auch da in dem Beitrag waren dann auch ähm, noch andere Unternehmen vorgestellt, Restaurants äh, in der Niederlande, die nur mit solchen Lebensmitteln kochen und sich da wöchentlich neue Ideen einfallen lassen mit dem, was gerade anfällt und ich habe damals, ja, ich war direkt Feuer und Flamme und habe halt gesagt, hey, das das brauchen wir auch. Also ich habe damals mit Chris geschaut äh, ja. von Blue Future ähm, und er hat dann hat mich angeschaut hat gesagt, mach. Ja. Und dann war, dann dann ab da war ich all in sozusagen. Ja. Ich war Feuer und Flamme und dachte so, okay, ich muss erst rausfinden, äh, was wird im Saarland weggeworfen, wo kann man überall retten, äh, ich brauche Partner und Genau, so kamst du der Idee. Ja. Und wann
0: war das ungefähr, dass ihr den Beitrag da gesehen habt? Den
2: Beitrag haben wir gesehen im Herbst 2019.
0: Okay, und ihr habt, du hast eröffnet letztes Jahr im August.
2: Genau. Das heißt ja. so ein
0: Jahr Ladungsphase genau. und ja. Dann, ja. dann ich glaube, ich habe den Beitrag sogar auch gesehen. Das war so auch mein erster Kontakt mit ähm, so einem, einem Rettermarkt, im weitesten ja. Sinne, neue Lebensmittel retten. Und da ja. dachte ich auch so, oh ja, interessant, gute Sache. Ja. Klang damals aber irgendwie von der, von der Funktionsweise komplizierter, als es mir bei dir erscheint, weil damals, ja. ich glaube, wenn es wenn jetzt der gleiche Beitrag war, ging es auch darum, dass man das irgendwie nicht, eigentlich nicht verkaufen darf oder so hieß es da und dann hat, musste die immer spenden. Genau, so. also
2: sie, äh, sie sie nimmt Spenden, also sie verkauft die Lebensmittel nicht unter einem bestimmten Preis, ich ja. glaube manche Produkte schon, ähm, aber das meiste wird einfach gespendet mhm. und ähm, sie hat, glaube ich, auch viele ehrenamtliche Mitarbeiter mhm. und das habe ich ein bisschen anders gemacht. Ich ähm, wollte halt, dass jeder Mitarbeiter oder ich, also ich hatte auch viele Anfragen für ehrenamtliche Mitarbeiter, mhm. aber weil ich ja gesagt habe, ich will ja auch irgendwo Geld verdienen und auch die Wirtschaft ankurbeln, möchte ich einfach auch Mitarbeiter bezahlen können. Und deswegen hat einfach jedes Produkt bei uns einen festen Preis und die Mitarbeiter dementsprechend auch ein Gehalt. Ähm,
0: ja. Klar, und let, also ja. letztendlich hast du ja ein Problem gesehen, das ja. es gab und dafür bietest du jetzt eine Lösung und ja. das funktioniert ja meist Sag ich mal, marktwirtschaftlich dann auch am besten. Also ja. weil so uns einfach unsere Wirtschaft funktioniert. Genau. Und es gibt ja auch die ehrenamtlichen Lebensmittelretter.
1: Eben, genau das gibt es
2: ja. Und ich finde, es ist genug Platz für beides ja, da. Also da wird genug weggeworfen, dass beides existieren kann. Ja, ja. Ja, deswegen war das für mich einfach ein guter Weg, mein Ding zu machen, auch mit dem bisschen, was ich gelernt hatte, auch gerade in Bezug auf die Haltbarkeit, weil. Bei Verpackungstechnik hat man natürlich auch immer gesehen, wie lange das Produkt dann, oder wie lange die Verpackung, es ging ja eher um die Verpackung, ähm, ja, was die kann und wie lange das Produkt dann eventuell doch länger haltbar ist, als es drauf, als es Mindesthaltbarkeitsdatum angibt, so.
0: Ja, ja, ich denke, da hast du auch was, grad, was Gutes gesagt, denn es werden wahrscheinlich genug Lebensmittel weggeworfen, dass es gar nicht genug Angebote geben kann, um den Leuten irgendwie das zugänglich zu machen, dann Lebensmittel zu retten.
2: Ja, genau. Und
0: äh, wenn es dann auch einen schönen Laden gibt, und dein Laden ist ja sehr schön, äh, <lacht> wo, man, wo man auch eine geringe Schwelle hat, um ja. Lebensmittel zu retten, ja. dann ist es ja umso besser für das ganze Retter-Ökosystem. Genau,
2: also ich hatte am Anfang auch viele Leute oder Kunden, die interessiert waren und die aber erst gedacht haben, okay, das ist nicht für mich. Ja. Ähm, die dann reinkamen und sagen, ja, wer darf denn hier einkaufen? Und dann habe ich immer gesagt, ja, jeder also, wieso denn nicht? Die dann,
0: Und, die das dann mit so mit einer Art Tafel auch verwechselt haben.
2: Genau, die halt gesagt haben, okay, das hier ist halt für für Leute, die nicht so viel Budget haben wie ich, ähm, die dürfen da einkaufen. Und ich wollte ja aber explizit das Thema sensibilisieren, die Leute sensibilisieren sozusagen, um einfach jedem bewusst machen, was eigentlich alles weggeworfen wird und dass jeder halt da was Gutes tun kann. Und nicht nur, dass man halt sich das über den Preis das abwickelt, sondern einfach auch was Gutes für die Welt macht. Ja. Ja.
0: Hat, hast du dann im Vorhinein Kontakt aufgenommen zu anderen Rettermärkten für Erfahrungswerte mhm. oder hast du dich allein durchgeboxt?
2: Ähm, schwierig. Ich hatte ähm, der Nicole damals, also weil ich ja den Beitrag gesehen hatte, ja. ähm, eine E-Mail geschrieben und äh, habe sie halt auch so ein bisschen ja zu dem Zeitpunkt ein bisschen bewundert auch ja. ähm, ich war ja gerade hatte gerade meinen Bachelor so in der Tasche und habe ihr dann halt wie so ein kleiner Fan <lacht> <lacht> eine Mail geschrieben und ähm, da kam aber leider nie eine Antwort oh, zurück ähm, ja und ich habe dann nachdem ich das gemacht habe dachte ich so nee komm ähm, überlegst dir halt wie das funktionieren könnte und ich hatte eine Bekannte die sich mit dem Thema auch auseinandergesetzt hatte. Und die war in Münster und in Stuttgart in den Läden und hatte sich da erkundigt. Und die hat ähm, dann zu mir gesagt, ja, sie war dort und hat mir auch davon erzählt. Ähm, äh, Einladen muss scheinbar auch gesagt haben, auf gar keinen Fall das alleine machen. Auf gar keinen Fall, das geht in die Hose. so äh, Wo sie dann gesagt hat, boah, ja, alleine, nee. Und ich dann also für mich war von Anfang an klar, nee, ich mache das. Also ja. entweder ich finde jemanden, der es mit mir macht und dann ist es cool oder ich mache es alleine, aber ich will das. Und wenn ich das halt will, dann ne, muss das auch irgendwie funktionieren. Ja. So. Und deswegen war ich da eigentlich dann eher tatsächlich unter, alleine unterwegs. Ich habe natürlich die anderen Läden verfolgt, auch auf Social Media, aber ich habe jetzt nie wirklich Kontakt aufgenommen. Und ähm, als dann äh, der Laden eröffnet hat ähm, und wir dann auch Beiträge gepostet haben, hat der Kölner Laden, ist dann auch aufmerksam auf uns geworden. Ja, der hat ja. dann, ähm, hat uns auch angeschrieben und dann jetzt sind wir in Kontakt und wir haben sogar auch Lebensmittel jetzt ausgetauscht. Cool. Also wir haben jetzt letzte Woche wieder was von denen bekommen. Äh, frische Cliff Bar Lieferung. Ja. <lacht> ähm, ja, und wir sind jetzt halt auch so im Kontakt, also Nicole, äh, Schreibt jetzt mit mir bei WhatsApp und <lacht> ja. hat auch gesagt, sie hat die Mail tatsächlich nie gelesen. Ähm, also sie hat nicht mit Absicht nicht geantwortet, sondern es kam irgendwie einfach nicht bei ihr an. Guck, die ist ja auch schon viel größer jetzt als äh, jetzt. Mein Rettermarkt und deswegen haben wir das auch gar nicht böse genommen. Das
0: heißt, es gibt noch nicht sowas wie irgendwie den deutschen Dachverband für Lebensmittelretter oder so im Einzelhandel.
2: Nee, tatsächlich noch nicht.
0: <lacht> weil, weil das ja wahrscheinlich auch alles so jung ist, ne? Die, gibt ja. Ja, die Retterläden gibt es ja noch nicht so lange.
2: Ja, genau. Ja. Aber wir sind alle halt über Instagram. Mhm. Heutzutage ist das ja so ein bisschen, ne? ja, Instagram vernetzt, man liked gegenseitig und schreibt sich auch mal auf, antwortet sich auf Stories oder ja. Ja. Genau.
0: Wir hatten eine Frage von einer Leserin und äh, du sagtest gerade eben, dass sie, die Nicole äh, aus Köln, so ein bisschen auch dein Vorbild war. Ja. Ich glaube, dass du auch für viele hier in der Brücken mittlerweile, du mittlerweile ein Vorbild bist, weil du <lacht> sowas wirklich Positives aufgebaut hast. Und eine Leserin wollte wissen, ja, ob du Angst hattest, ähm, quasi dieses eigene Business aufzubauen.
2: Hm. <lacht> um. Angst ist falsch. Also Respekt würde ich eher sagen. Aber ich hatte, das habe ich eben nicht erwähnt, ich hatte nach dem Bachelor ein Masterstudium angefangen, was auch also in die Richtung Startup ging. Man konnte sich mit einer Idee bewerben und hat dann eben das Studium darauf aufgebaut und hatte drei Tage Vorlesungen, zwei Tage frei in der Woche für sein Projekt. Das Ganze war aber in Karlsruhe und deswegen bin ich immer gependelt und das war dann halt schon sehr anstrengend. Und das war ein Schritt, ähm, der mich auch Überwindungen da gekostet hat, da zu sagen, okay, ich mache das nicht mehr weiter. So, ich brauche das Studium nicht, brauche keinen Master. Ich mache jetzt da mein Ding. Ähm, was halt viel geholfen hat, war der Austausch mit Chris, der gerade sein eigenes Unternehmen gegründet hatte, sein eigenes soziales Unternehmen. Ja. Ähm, und ich hatte halt auch, ich habe in der Familie halt, meine Geschwister haben auch gegründet und ähm, mein Stiefpapa hat ein Unternehmen und deshalb war da von Anfang an auch so ein bisschen hatte ich halt immer die Möglichkeit, jemanden zu fragen, egal ob es um Steuerberater-Themen ja. ging, etc. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass ich Angst hatte, ähm, als ich dann halt einen Kredit beantragt habe. Da wusste ich, okay, jetzt wird's es ernst. Ne? Ähm, und auch als ich dann die Zusage hatte. Aber ja, ähm, man darf halt nicht vergessen, dass ich halt vielleicht auch ein bisschen Start oder einen guten Start, Startvoraussetzungen hatte einfach von, von vom familiären, vom ja.
0: Klar, ja. ja. Das heißt vielleicht, wenn andere Leute auch Ideen haben, gerade Sozialideen und vielleicht ein bisschen Angst oder vor allem Respekt haben an der mhm. Idee, dass es vielleicht als als kleiner Tipp wichtig ist, dass man sich irgendwie Hilfe sucht, genau, äh, ja. Mentoren sucht und Leute, genau. die vielleicht Erfahrung haben, weil alleine ist es oder komplett das Wissen sich anzueignen, dauert mhm. entweder sehr, sehr lange mhm. Oder ist dann einfach schwierig. Ja. Und, äh, ja. Man sieht ja auch hier jetzt in Saarbrücken immer mehr, dass es solche Startup-Hubs gibt. Ja, ich glaube, genau. wir haben jetzt vier oder fünf. Mhm. Und ich glaube, das ist auch immer eine gute Adresse, wenn man irgendwie so ein Umfeld braucht, wo man so ein bisschen ja. Zug kriegt Auf jeden und Hilfe Fall, kriegt. auf ja. jeden Fall.
2: Ich habe damals auch gerade dann ähm, über Blue Future einige andere Startups auch kennengelernt, ähm, mit denen ich mich dann auch austauschen konnte, die dann auch in unserem Alter äh, auch waren. Ähm, ich denke da gerade zum Beispiel ans Hofländle und so und da ist auch relativ jung noch. Ne? Ja. Und ähm, da habe ich gesehen, okay, du brauchst keine Angst haben. Also ich meine, selbst wenn es schief geht am Ende, du hast es halt probiert. Und wenn du es nicht probierst, dann wirst du dich dein Leben lang fragen, was wäre gewesen, wenn. Und dann kommt vielleicht jemand anderes und macht und dann äh, ist es noch ärgerlicher. Yeah, ja yeah. Und deswegen, ja, also... Äh, es war halt auch nicht so einfach jetzt wegen Corona, ne? ähm, Als wir da, als ich da die Immobilie gefunden hatte, wollte ich, ich wollte eigentlich schon viel früher eröffnen, aber ja. ich habe es halt zwei Monate ein bisschen rausgezögert, weil ich einfach ja auch nicht wusste, so was ist, was ne? zu dem Zeitpunkt, das war März, da hat niemand irgendwie wussten wir alle nicht, dass das so ein Ausmaß nimmt, ja. aber ähm, ja, deswegen ja, ich habe dann einfach ich, wie soll ich sagen, friss oder stirb? Ja. <lacht> Mäßig gesagt, okay, es ist jetzt Corona und, aber du willst es unbedingt und du musst jetzt, das ist, du glaubst an diese Immobilie, das ist super, das ist ein super Standort und mach. Und dann.
0: Nochmal für alle die Adresse, Sizilienstraße
2: 11. 11. genau,
0: falls ihr noch nicht dort wart. Genau. Okay, und danke für die, für die Einschätzung, Fabian. Gern. Die meisten kennen ja den Rettermarktladen. Und waren schon mal dort und kennen so, sag ich mal, das Frontend von äh, vom Rettermarkt, wie die geretteten Lebensmittel dann bei dir liegen. Wir hatten viele Fragen von Leuten, die es interessiert, wie kommen, wie landen denn die geretteten Lebensmittel letztendlich bei dir im Laden? Und wieso so ein bisschen die Prozesse im Hintergrund mhm. sind? Wie lernst du Lieferanten kennen? Mhm. Wie knüpfst du Kontakte? Funktioniert das immer? Erfährst du auch mal Ablehnung? Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dazu uns mal ein bisschen mhm. was erzählen. Ja,
2: gerne. Also, ähm, bevor es den Laden gab, musste ich mich ja irgendwie erkundigen, so, was wird denn weggeworfen und äh, gibt es überhaupt Leute, die mir Lebensmittel geben würden oder denen ich das vielleicht auch abkaufen könnte? Ich meine, äh, als Unternehmen hast du ja da auch Möglichkeiten. Ähm, anders jetzt wie bei Vereins zum Beispiel. Ähm, und am Anfang war das halt immer so, ja, ich habe da was vor und äh, na, so ich musste mich quasi da verkaufen. Ja. Ähm, und mittlerweile ist es sogar so, dass jetzt auch einige auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben gehört, ihr habt da einen Laden, wir haben hier noch das und das übrig, wäre das was für euch? Und ja, so so über dieses Mundpropaganda-Thema sind auch jetzt schon einige auf uns zugekommen. Meistens holen wir es selber ab. Also wir fahren jeden Tag, morgens und abends. Mhm. Das holen wir... Also, also die täglichen Sachen holen wir eigentlich selber ab. Ähm, wir kriegen aber auch einmal die Woche eine große Lieferung dann mit, mit MHD-Ware, die kurz vorm Ablauf sind. Okay. Ähm, teilweise sind die dann schon noch zwei Wochen haltbar, aber da merkt man dann mal, wie lange das Produkt eigentlich im Supermarkt dann ausgeschrieben ist sozusagen. Ne? Also die Leute sagen, dann, das ist ja noch eine Woche haltbar. Dann sage ich, ja, aber es muss halt trotzdem jetzt schon irgendwie raus. Irgendwas muss damit jetzt passieren, weil sonst fliegt es halt raus. Ja, so. sonst
0: sagen die... Kunden genau. oder Kunden alle also Kaufschnitt, weil das ist ja nur noch genau. eine Woche haltbar und ja. danach ist ja. es dann.
2: Ja, und da kriegen wir einmal die Woche auch dann eine Lieferung. Ähm, mhm. Ja, aber, also es kommt immer ganz auf den, den Hersteller oder das Unternehmen an. Ja. Ähm, ja. Und mit vielen bin ich jetzt dann auch schon, ja, gute Bekannte oder Freunde, die dann auch sagen, hey, ich bring's dir gerade vorbei, warte kurz so, ja. Also, es kommt immer ganz drauf an.
0: Und musstest du da deine Idee hat es ein bisschen gedauert, bis die Leute verstanden haben, warum es jetzt sinnvoll ist. Ich sage mal auch für sie, weil ähm, im Zweifel bekommen sie ja Ware los, die sie anders wirklich weggeworfen hätten. Mhm. Und müssen sie auch, auch wenn es noch hand haltbar ist, nicht selbst entsorgen. Haben mhm. das die Leute schnell verstanden oder musstest du da viel Überzeugungsarbeit irgendwie leisten? Nee,
2: gar nicht. Also es ist ja ein bekanntes Problem ja. im Einzelhandel. Ähm, dass oftmals auch dann Mitarbeiterräume vollgestellt werden mit irgendwelchen Sachen, die einfach zu schade sind, um sie wegzuwerfen, aber die man dann halt immer noch nicht los wird. Oder also es gibt, gibt ganz viele äh, unterschiedliche Kriterien, Pflanzen zum Beispiel. Ich kenne einen äh, Einzelhandel, da müssen die Blumen äh, nach zwei Tagen raus, also egal, wie die aussehen. Ja. Selbst wenn die äh, Tulpen noch zu sind, die werden einfach halt aussortieren müssen raus. Ähm also das ist ein bekanntes Problem und deswegen waren da von Anfang an eigentlich alle super positiv. Ähm, gerade die Einzelhändler, ähm, die haben halt gesagt, ja, also gerade die, die ich habe mir die ausgesucht, vor allem die jetzt gerade nicht an die Tafel äh, Sachen geben, ja. sondern die halt wirklich da ein Problem sehen und sagen, hey, wir haben, uns kostet es halt auch was, wenn wir das alles wegwerfen und es ist einfach viel zu schade. Ähm, der Einzelhändler hat dafür ja auch ein ein feines Gespür, so der, dem ist das ja auch was wert. Und, ja.
0: Okay, ja. Ja. cool. Denkst du, dass der Laden vor 15 Jahren auch schon funktioniert hätte?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja. Also vielleicht nicht in dem Umfang, in, also in so kurzer Zeit, sage ich mal, so, so sich rumgesprochen hat und so viele Kunden auch bekommen hat. Aber ich glaube schon, dass ähm, Leute, die dann mal im Laden waren, auch wiedergekommen wären, weil sie halt gesehen hätten, so okay, das ist kein Müll, ja. hier wird kein Müll verkauft, in ja. sondern das sind halt ganz normale Produkte und ähm, ja, egal, ob Backwaren vom Vortag sind, der Geburtstagskuchen ist man auch noch am nächsten Tag. So, das hat man auch früher äh, so
1: gemacht. Ähm, ja, deswegen bei dir gibt es ja wirklich ein sehr breites Spektrum an äh, Produkten. Ähm, und ich habe mich heute Morgen ähm, bei der Vorbereitung auf unser Gespräch heute gefragt, gibt es Produkte, die du eigentlich gern hättest für dein, ähm, für dein Sortiment, aber die man irgendwie nicht gerettet bekommt? Weil ich hatte gesehen, ihr habt jetzt zum Beispiel mhm. auch äh, gerettetes Toilettenpapier gehabt. Ja. Ähm, hatte ich jetzt irgendwie vorher gar nicht dran gedacht. Mhm. Und ihr habt ja auch Obst und Snacks. Und mhm. an die Zeitschriften hatte ich zum Beispiel auch gar nicht mhm. gedacht. Gibt es was, wo du denkst, sowas würde ich eigentlich ganz gerne anbieten oder Leute wünschen sich das, aber ähm, da ist vielleicht die Lieferkette nicht so, dass ich das retten kann oder da gibt es für mm. mich keine Möglichkeit?
2: Nee, tatsächlich gibt es da. Also so mittlerweile kann ich sagen, ich glaube, es gibt nichts. Okay. Ähm, am Anfang war das so, als, also selbst als ich den Laden eröffnet hatte, ähm, war das, also hat sich, haben sich bei mir schon bei einigen Sachen halt Fragezeichen so äh, aufgezeigt. Ähm, aber je länger es den Laden gab, je mehr Kontakte ich geknüpft habe und je mehr es sich rumgesprochen hat, also wir hatten zum Beispiel auch Kosmetik oder wir haben auch ab und zu Kosmetik, ähm, ja, die dann halt irgendwie Verpackungsfehler haben oder sonst irgendwas, also es gibt da jetzt, auch nach dieser Klopapiergeschichte dachte ich mir dann so, ey, es gibt echt nichts, was es nicht gibt, ja. Ähm, yeah. Jetzt muss ich schon Klopapier hier retten. Ne? Ähm, ja, also ich glaube, da äh, gibt es echt nichts, was es nicht gibt, weil gerade so über Sortimentswechsel etc., ähm, Ja, wenn jetzt die Saison wechselt von Sommer zu Winter, da, da fällt, alle, fällt alles mal an, sage ich mal.
0: Äh, Vicky und ich haben uns gefragt, ob in Saarbrücken ein Retter-Restaurant funktionieren würde. <lacht> und du hast jetzt ja die... Ich mal so die Einschätzung, wie so die Lieferung dann von geretteten Lebensmitteln ist. Und eben mhm. hast du ja auch gesagt, dass es in Köln sowas auch gibt oder mhm. sowas ähnliches. Mhm. Denkst du, sowas würde in Saarbrücken auch funktionieren?
2: Ja, jein. Also es kommt drauf an. Ähm, Köln hat halt umliegend schon nochmal äh, viele Möglichkeiten bei der Landwirtschaft zu retten. Ja. Also das wäre jetzt vielleicht auch ähm, in anderen Bundesländern, also jetzt wenn ich gerade an die Pfalz denke oder so, ähm, wir hier im Saarland, ähm, also ich habe schon einige Landwirte abgegrast sozusagen und ähm, ich weiß, also ich habe mir ehrlich gesagt noch nie über ein Restaurant richtig Gedanken gemacht. Ähm, aber ist eine gute Frage, ob das ausreichen würde. Ähm, Kommt, glaube ich, einfach auch darauf an, was man anbieten wollen würde. Genau, ja. Aber äh, mit Sicherheit äh, gäbe es da Möglichkeiten. Ja, also, da fällt genug an. Im um, Herbst,
0: Spätsommer wahrscheinlich mehr als ja. halt irgendwie im Frühling. Genau. Das, dann könnte man irgendwie nur Blieskau-Kartoffelsuppe machen oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
2: Aber das sind halt dann so äh, die Gerichte, wo, also in diesem Beitrag auch, den ich gesehen hatte, da bevor ich mit allem gestartet bin, diese Restaurants, ähm, die haben dann da wirklich auch Spitzenköche äh, eingestellt, die sich da wirklich, die die verwerten alles. Also von den Kartoffelschalen ma aus machen die Chips und bis zu sämtlichen Karottengrüns oder sonst was, die verwenden alles. Und ja. das ist halt, ja, wenn man es richtig macht, mit Sicherheit. Ja.
1: <lacht> wir haben auch gesagt, ähm, als wir darüber gesprochen haben, dass es da ähm, dann auch richtig gute Köche braucht dahinter. Mhm. Und, ähm, ja, dass da wirklich engagierte Leute dann arbeiten müssen, weil man ja eigentlich kein festes Menü anbieten genau. kann, weil ich weiß ja nicht, ob jetzt nächste Woche Karotten da sind, mhm. um irgendwie was damit zu machen. Mhm. Ähm, und das braucht ja irgendwie schon nochmal ein ganz anderes Team, als ja, jetzt vielleicht in einem genau. normalen Restaurant, wo es halt das ganze Jahr über die gleichen äh, Gerichte gibt. Genau, also es gehört auch, glaube ich, ein bisschen Kreativität dazu. Ähm,
2: sich erstmal zu überlegen, was könnte man jetzt draus machen und auch, denke ich, ein bisschen Erfahrung oder auch Know-how, was geht überhaupt? Also ähm, viele wissen vielleicht zum Beispiel gar nicht, dass man aus dem Karottengrünen Pesto machen kann oder ne? also da muss man sich halt auch schon ein bisschen mit beschäftigen und ich denke auch, da, diese Mission auch mitleben, ähm, um da mit kochen zu können. Also, ja, ja, ja.
0: Ja. ja, vielleicht wenn du noch dein Netzwerk noch weiter ähm, spannst, dann Vielleicht wird es ja irgendwann möglich. Ja,
1: vielleicht. Ich, ich weiß, dass es
0: auch in Berlin auf jeden Fall ein Restaurant gibt. <lacht> die haben äh, das Konzept, dass sie nur Zutaten verwenden, die aus 50 Kilometer Umkreis maximal mhm. stammen, jetzt nicht unbedingt gerettet, sondern mhm. einfach zu... So
1: ein regionales Restaurant.
0: Genau, meinen. ja. ja. Das wäre schon, das wäre vielleicht e eher was, weil das dann hätte super, man ja. nicht den dann müsste es, müsste es nicht nur gerettet sein, dürfte natürlich gerne.
1: Gerne, ja. Ähm, genau.
0: Aber das fände ich im Saarland auch spannend, weil gerade wenn man beim Kilian im Saarland Laden ist ja. und sieht, was es wirklich alles gibt ja. aus dem Umkreis und 50 Kilometer wäre dann noch Frankreich, äh, vielleicht auch ein bisschen Luxemburg, weiß nicht genau gerade, genau ja. wie weit der Umkreis Bei uns jetzt ist, es ist.
2: Ja, ja genau. Pfalz
0: ja, rein, ähm, ja. vielleicht hat ja jemand Lust, ähm, ein regionales Restaurant
2: ja, vielleicht. Äh, zu machen. Ja, <lacht> vielleicht diejenige, die gefragt hat, hey, hattest du Angst? Genau, <lacht> also, richtig. <ja. lacht> Go for it.
0: <lacht> cool. Ähm, dann noch vielleicht eine bisschen lustige Frage für dich äh, von unserer Leserin Lisa. Gehst du selbst auch woanders Lebensmittel einkaufen? <lacht>
2: ähm, tatsächlich ist es mittlerweile so, dass äh, ich viel aus dem Rettermarkt mit nach Hause nehme, ja. ähm, weil einfach auch die, die, die Bandbreite äh, so groß geworden ist. Aber klar, natürlich äh, kaufe ich auch äh, in, in, im Einzelhandel ganz normal ein. Aber da hat sich bei mir auch was verändert. Ähm, man ist ja gewohnt, dass man immer das tollste, schönste greift oder ähm, ja, wenn dann, wenn man sieht in der Verpackung, ist vielleicht schon eine Traube nicht mehr gut oder was auch immer, dann greift man die andere und das hat sich bei mir verändert. Das äh, mache ich nicht mehr im, im normalen Einzelhandel, ja. sondern da, auch da kaufe ich dann bewusster ein als vorher.
0: Noch mal die einzelne Banane.
2: Genau, ja, ja also. Äh, ich habe letztens sechs einzelne Bananen mitgenommen, weil ich halt dachte, nee, die werden sonst weggeworfen, Leute.
0: <lacht> ja. Ja. Und dann noch eine Frage von Lisa. Was passiert mit den Lebensmitteln, die im Rettermarkt
2: übrig bleiben? Mhm. Ähm, bisher ist tatsächlich noch gar nicht so viel übrig. Genau. Oh, wow. <lacht> ähm, aber bei uns bleiben natürlich am Abend auch die Backwaren übrig ähm, und die holt Foodsharing ab. Also oh, cool. wir haben eine Kooperation mit Foodsharing, die kommen jeden Abend und ähm, verteilen dann die Backware oder auch manchmal äh, war es jetzt auch Gemüse, dann ähm, wo vielleicht eine Stelle am Apfel jetzt schon so verdellt ist, dass man es auch nicht mehr jetzt verkaufen könnte, ähm, wo man sagt, okay, aber ich würde halt schon die Hälfte noch abschneiden eigentlich bei mir jetzt privat zu Hause. Ähm, ja, das nimmt Foodsharing mit und die verteilen das in den Brotschrank oder auch in den Verteilerschrank genau wie so oder, ja.
0: Cool, also auch ja. nochmal dann jetzt ein schönes Beispiel, wo also, das ehrenamtliche Retten und dein genau. Einzelhandelsretten dann auch zusammenarbeiten und ineinander greifen
2: Genau. Also, viele haben halt da auch gesagt, ihr hey, seid doch Konkurrenten? Nee, ja. gar nicht. Wir verfolgen ja die gleiche Mission. und ja. Ja. Äh, Wir wollen, dass alle Lebensmittel äh, eben noch verzehrt werden, die verzehrbar sind und, ähm ja, ich verstehe. denke auch,
0: wenn es irgendwann nichts mehr zu retten gibt, dann machst du deinen Laden wahrscheinlich auch gerne zu und sagst äh, Mission Accomplished.
2: Ja, so ja, auf jeden Fall, klar. <lacht> dann dann suche ich mir was Neues. Genau. Ja. Also Es gibt genug Themen äh, auf der Welt, wo man noch Positivität schaffen kann. Und,
0: hm. ja. Das ist schön. Ja. Ja. <lacht> ähm, wir hatten ja auch unser unser Saarbrücker Besen bei dir im Laden. Mhm. Der war ja nicht gerettet, <lacht> aber der hat trotzdem ganz schön bei dir in den Laden gepasst und mhm. du warst doch unsere unsere beste Verkaufsstelle in äh, ganzer Brücken ja. und Victoria meinte eben wir müssen wir müssen äh, Fabian mal fragen warum sich das der, der Brücker Besen bei dir so gut verkauft hat und hast mhm. du da irgendwie eine Theorie äh, warum warum das passiert ist
2: mm, gut wir haben ähm, dadurch dass wir so eine kleine soziale Ader haben haben wir viele Kunden die einfach auch sich mit regionalen Themen, mit Nachhaltigkeit etc beschäftigen und die sich auch für solche junge Unternehmen interessieren einfach. Deswegen. Also wir haben sowieso immer ein sehr ähm, freundschaftliches Fast Verhältnis zu den Kunden. Ähm, deswegen glaube ich, das ist ein Punkt. Ähm, wenn Sie uns dann gefragt haben nach dem Spiel, haben wir halt ehrlich geantwortet und gesagt: hey, das ist voll cool so und so. Das ist ein Punkt, denke ich. Und der andere Punkt ist auch, dass wir es einfach auch gut platziert haben. Das Definitiv. stand direkt an der Kasse auf der Theke. Wir haben ja diesen kleinen Aufsteller gebaut und auch so ein bisschen so auf so einer kleinen Kiste trappiert und uns immer überlegt, wie würde es jetzt gut aussehen? Kann man sie jetzt so verstellen irgendwie? Also so ein Muster sozusagen aus den Kartenspielen machen ja. auf der Theke. Und klar, da haben die Leute dann natürlich schon darauf reagiert und auch danach gefragt und äh, wir haben sie dann halt über das Spiel informiert und einige, ja. beziehungsweise dann ganz schön viele, <lacht> äh, haben dann auch äh, eins gekauft. Dann
0: ja, wir waren auch wirklich äh, stolz, dass es in deinem schönen Laden dann auch so einen prominenten Platz hat also dass es überhaupt <lacht> dort gab und dass es auch so einen äh, prominenten Platz hatte. Du hast ja auch oder ihr habt ja auch... Ähm, in normalen Zeiten auch das Retter Café
2: mhm.
0: freust du dich, wenn das auch endlich mal wieder öffnen kann? Ja,
2: total. Also ähm, das, das Komische ist ja, äh, ich hatte das sechs Wochen auf oder so. Also es gab es ja fast schon nie. Ja. So, also wir hatten irgendwie sechs, acht Wochen auf und dann mussten wir es ja schließen. Und ich freue mich total. Also die Kunden sind auch so, dass sie, wenn sie reinkommen, sagen, ey. Wir freuen uns, wenn wir endlich hier wieder sitzen können. Und äh, jetzt, wo sich es auch so rumgesprochen hat, auch dass man da sitzen kann in der normalen Zeit, ja, ähm, ja äh, freue ich mich total, da wieder Kunden sitzen zu haben, auch Studenten, die dann im WLAN sich da einloggen und lernen und ja, klar.
0: Schön, ja. Mhm. Ja, wir freuen uns definitiv auch, wenn es wieder möglich ist. Ja. Wir würden jetzt gleich kurz Pause machen, Fabian, mhm. aber wir haben auch für dich eine Top 3 vorbereitet. Und zwar, erst gleich kurze Zeit zu überlegen, und zwar möchten wir mit dir die Top 3 Gerichte bzw. Lebensmittel, die am zweiten oder dritten Tag sogar noch viel besser sind als am ersten okay. Tag. Ja. Und wir machen kurz Pause und dann hören wir deine und unsere Top 3. Mhm.
1: Bevor wir jetzt mit den Top 3 starten, ist mir gerade aufgefallen, dass ich noch eine Frage habe, die ich dir ganz gerne stellen möchte. Und zwar würde ich gerne wissen, wie es ist, ähm, so von deinem Bachelorstudium, wo du eben erzählt hast, mhm. plötzlich Chefin zu sein.
2: <lacht> ja, genau so, wie die Frage auch gestellt <lacht> ist. <lacht> <lacht> ähm, also es war schon neu am Anfang, ähm, dann auch zu merken, okay, man hat Verantwortung für jemanden. Ähm, aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich finde es eigentlich echt schön, weil ähm, ich durch... Ja, das, das Positive, das äh, soziale Unternehmen ähm, für zwei Studenten, Studentinnen ähm, einen Arbeitsplatz geschaffen habe, ähm, durch den sie ihre Miete bezahlen können. Also das ist schon auch irgendwie ein gutes Gefühl. Und ähm, so im Team würde ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so als Chefin sehen. Ähm, ich lege da auch großen Wert drauf, dass da nicht äh, so hierarchiemäßig abgeht so sondern dass man halt oh, das. ja <lacht> genau eben nicht also wir äh, sind da alle würde ich sagen auf einer Ebene klar ich habe am Ende die Entscheidung aber ähm, wir besprechen viele Themen gemeinsam und äh, viele Vorschläge kommen auch von den anderen beiden und ähm, ja das ist einfach ein, ein super zusammen eine super Zusammenarbeit ja. Das Schön. macht super Spaß.
1: Ja. ja, das ist aber auch schon was Neues. Das war für uns, wo wir jetzt ja keine Angestellten haben, aber äh, trotzdem dieses ganze Geschäftliche, da muss man dann einfach erstmal so ein bisschen reinkommen. Mhm. ne? Mit einer, äh, ich weiß nicht, so einer GbR zu gründen ja. und sowas. Das ist ja schon irgendwie was Neues. Und dann irgendwann auch noch Personalverantwortung zu haben, Ja, äh, also finde ich ganz spannend. Für mich war
2: zum Beispiel total neu, was abzugeben also jemandem eine Aufgabe zu geben mhm. und nicht zu denken, ja, ich muss jetzt noch das machen. Ähm, weil ich halt am Anfang das dann ja nicht, vielleicht nicht als Mitarbeiter gesehen habe, sondern dann halt eher so dachte, okay, derjenige muss mir jetzt einen Gefallen tun oder so. Ne? Aber nee, deswegen ist auch wichtig, dass derjenige sein Gehalt bekommt und äh, ja dann eben auch genau die gleichen Aufgaben hat wie ich, in, also jetzt auf den Laden betrachtet, ähm, natürlich im Hintergrund mache ich alles, aber ja, also das war am Anfang neu. Aber wie gesagt, wir haben uns da echt gut eingespielt und ja, sind da, haben echt ein gutes Team geschaffen.
1: Sehr schön. Ja. Gut, und als letztes, ähm, wir haben es schon angekündigt, möchten wir gerne mit dir die Top 3 Lebensmittel oder Gerichte, die am zweiten oder dritten Tag sogar noch besser sind mhm. machen. Und wir machen das immer so. Abwechselnd jeder den dritten Platz, jeder den zweiten Platz und jeder den ersten Platz. Und ja. der erste Platz ist dann das, das Highlight sozusagen. <lacht> genau. Okay. Möchtest du beginnen mit Platz 3?
2: Ähm, ja, ich fange mit Platz drei an und da würde ich sagen. Ähm haben wir eben kurz drüber ja gesprochen, ähm, würde ich die Bananen nennen. Mhm. Ähm, ich bin nämlich kein Bananenfan fan eigentlich. <lacht> ähm, aber ja, trotzdem würde ich sagen, Bananen sind äh, gerettet leckerer, weil sie viel süßer sind. Äh, das höre ich auch immer von den Kunden natürlich. Ähm, ja, im Einzelhandel werden die ja teilweise so verkauft, dass man die zu Hause halt noch ein bisschen liegen lassen soll, kann, muss. <lacht> Und deswegen würde ich sagen, bei uns schmecken die Bananen besser.
1: <lacht> das stimmt, ja, genau. Ähm, bei uns ist der Top 3 ähm, Suppen und so Gemüsesuppen und alles, was so einziehen muss. Ja. Wir machen ganz gerne so Gemüsensuppe mit Knollen drin und Karotten und so äh, Nüdelchen drin. Und das ist am zweiten Tag immer besser als am ersten Tag. Mhm. Schön eingezogen. Mhm. Und da kann man auch, finde ich, sehr schön... Lebensmittel reinmachen, die nicht mehr ganz so perfekt aussehen. Das kommt noch dazu.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
1: Genau. <lacht> Dein Top 2?
2: Top 2 sind äh, unsere süßen Teilchen. Ähm, alles, was mit Kuchen, Zucker äh, und sowas zu tun hat. Ähm, das, Wie du eben auch bei der Suppe gesagt hast, alles, was einzieht, äh, kriegt irgendwie nochmal mehr Geschmack. Ähm, ja, und so gerade so Kuchen oder ähm, ja, Waffeln, würde ich auch sagen, die mit Puderzucker äh, gestolzt sind, <lacht> ähm, finde ich, schmecken am nächsten Tag auch nochmal
1: irgendwie viel besser. Das stimmt, das stimmt. Ähm, unser Top 2 schmeckt zwar vielleicht am zweiten Tag nicht besser, aber man freut sich mehr drauf. Und das ist nämlich Pizza. Ja. <lacht> das Weil hätte ich eben auch was ja. gesagt, ja wenn man abends irgendwie Pizza gemacht oder bestellt hat und dann hat man am nächsten Tag noch was übrig, dann ist es das, das Beste überhaupt. Ja,
2: tatsächlich habe ja. ich noch was von gestern. übrig. <lacht> und ich freue mich auch heute Mittag schon drauf. Ja.
1: Genau das, weil die Freude über dann so das letzte Stück ja. ist viel größer als über die ganze Pizza am Abend. Ja, ja, stimmt. Witzig. Okay, und dein Top 1? Ja, Top 1 ist
2: bei mir, also ich bin Vegetarier, deswegen vegetarisch, Lasagne und Bolognese, also äh, egal ob jetzt äh, die Bolognese in der Lasagne oder die Bolognese mit Nudeln, äh, alle Variationen, das schmeckt einfach am nächsten Tag
1: noch viel besser. Und genau das ist nämlich auch unser Top 1, ja. Lasagne am nächsten Tag schmeckt immer viel besser. Ja,
2: da sind wir uns einig. Ja, sehr schön.
0: Ja, witzig, dass wir beide das gleiche Gericht als Top 1 gewählt ja. haben. Naja, mit Gedanken drüber gemacht. Okay, Fabian, vielen Dank, dass du heute Gast in unserem Podcast warst. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, sehr interessantes Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn ihr von Fabienne und dem Rettermarkt nichts verpassen wolltet, dann folgt ihr am besten auf Instagram bei atrettermarktrettich.
2: Genau, alles aneinander.
0: Und schaut vorbei, falls ihr noch nicht da wart, auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass bald das Rettercafé nochmal öffnet. Und dann kann man sich auch ganz gemütlich bei euch noch hinsetzen.
2: Ja, trinken wir mal
1: einen Kaffee zusammen dort. Auf jeden
0: Fall. Dann
1: bis bald. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns, dass ihr beim Saarbrücker Kompass Podcast wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Schaut gerne nochmal auf Instagram vorbei, dann verpasst ihr nichts.